0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes desse mais um Momentos Espirituais, com as presenças do nosso Egimar, do nosso José Fernando Folharini, do nosso Fábio, da nossa Adriana e do nosso Bruno, esse que vos fala. Hoje, na primeira parte do Evangelho, nós vamos estudar o capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. O primeiro item diz assim, Jesus disse, O coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, existem muitos mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar E após ter ido e preparado o lugar Eu voltarei para convidá-los a ficar comigo A fim de que lá onde eu estiver Vocês também possam estar Isso está em João no capítulo 14 Os versículos vão de 1 a 3 E agora então nós vamos com o nosso companheiro Gimar, iniciar esse, essa reflexão. Fique à vontade, Gimar.
2: Boa tarde a todos. É, como sempre, aqui é um prazer e um desafio também, né? Estarmos aqui é, estudando um pouco do Evangelho. É, nós estamos então no capítulo 3, acabamos de ver o item 1 e eu vou é, fazer um comentário além do item 1 um, a ideia é falar também um pouco do segundo item que fala dos diferentes estados da alma na erraticidade então como o Bruno acabou de, de ler essa passagem de João né? a gente percebe que Jesus ele começa nos aconselhando né? quando ele fala não se turbe o vosso coração. Por que disso, né? Sabendo é, quanto nós, homens, se preocupamos e até a certo ponto nos atemorizamos né, com a própria morte. E como é grande a dor daquele que se separa de um ente querido pela desencarnação. Então, Jesus nos aconselha a serenidade e a resignação, pois o Espírito vive sempre, mesmo que nós não possamos vê-lo. Para aqueles que cumprem as leis de Deus, né, estão reservadas a paz e a bem-aventurança no mundo espiritual. Nesta mesma passagem de João, é, a gente percebe que Jesus, ele deixa é, nessa mensagem como se fosse duas promessas, né? É, uma quando ele diz, é, eu, vou para, eu vou para vos preparar o lugar. Ele então indica a existência de uma pátria espiritual sem as restrições e os sofrimentos da terra lugar reservado para aqueles que vivem em sintonia com as leis de Deus. A outra promessa né, foi a de nos conduzir para este lugar, onde com ele compartilha, compartilharemos da felicidade plena que só os justos experimentam. Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu pai, por um lado, ele estava se referindo aos diversos mundos que existem no universo infinito e que oferecem morada para os espíritos encarnados ou desencarnados. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados ou desencarnados. E Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito e nem reservaria apenas para a Terra o privilégio de se tornar um planeta habitado. Por outro lado, Jesus também estava se referindo ao estado feliz ou infeliz que o Espírito se encontra quando ele abandona o corpo físico, tudo isso em função do maior ou do menor grau de progresso alcançado pelo Espírito. O Espiritismo nos ensina que a morte do corpo físico, por si só, não transforma ninguém. Né? Nós não mudamos porque nós voltamos para o plano espiritual. As mudanças acontecem através do nosso esforço próprio. Quando nós despertamos no plano espiritual, é, nós, nós despertamos como nós realmente somos, com as mesmas ideias, com a mesma maneira de ser. Então, o recém-desencarnado, quando ele está consciente dessa sua nova situação, ele pode querer mudar ou não. Ele pode querer se manter da mesma forma. Há espíritos que nem conseguem ter a consciência de que ele está desencarnado. Continuam nas suas casas, fazendo as mesmas coisas, sem entender a indiferença dos seus familiares que não lhe respondem e nem falam mais com eles. Outros Espíritos, por sua vez, mesmo percebendo a sua nova situação, continuam nos seus propósitos de fazer o mal, engajando-se em grupos que se lhe assemelham. Uns sentem-se revoltados, inconformados... É, fecham-se a qualquer auxílio outros é, sentem-se libertos da prisão do corpo físico buscam encontrar-se com seus amigos que lhe antecederam reencontram amigos dos quais estiveram afastados há aqueles que perambulam sem destino sem mesmo saber o que querem há os que se elevam admirados para as belezas do universo. Há também aqueles que, cheios de remorsos, sentem-se culpados perambulando a esmo ou se deixando aprisionar pelos espíritos das trevas que ainda se comprazem no mal. Há também aqueles que encontram companheiros da jornada terrestre e continuam no trabalho do bem, a que já se afeiçoaram antes, né, que já estão acostumados com esse tipo de atividade. Há aquelas pessoas que, as pessoas que buscaram né, mais os valores espirituais, sentem-se felizes pelo dever cumprido e elevam-se em busca de paragens mais espiritualizadas. As que se entregaram aos valores e prazeres materiais sentem-se presas à terra e não conseguem se desprender delas. São tantos e tão variados os estados da alma que deixam o corpo físico, que Kardec ele nos ensina, né? é, e ele escreveu isso, ser possível também interpretar as palavras de Jesus no sentido de serem estes estados moradas dos espíritos. Cada um está no plano espiritual, ligados aos sentimentos, emoções e ideias que vivenciaram quando encarnados. Cada um vive, mesmo em companhia de outros, na morada psíquica que construiu para si mesmo. É, sempre, sendo sempre possível o seu desenvolvimento, é, que, que ele pode sempre aprimorar e melhorar é, a, a, a sua própria vontade. O mesmo acontece no plano material, cada homem, né, nós vivemos na nossa morada psíquica que construímos para nós mesmos, através dos sentimentos, das emoções das ações e das nossas realizações da nossa vida aqui na Terra. Cabe então, pois, né, a nós, construirmos a nossa morada psíquica desde já, desde agora, né, com ideais nobres e elevados que o nosso Mestre Jesus nos trouxe e veio nos ensinar. Visto ser o nosso Mestre Jesus, o caminho a verdade e a vida, e toda a humanidade terrestre só será feliz quando todos viverem os seus ensinos de amor e perdão, independente da nacionalidade, da crença de cada um. É, era isso que eu queria trazer aqui né, para os nossos amigos que estão ouvindo, é, a respeito desses itens, é, esses primeiros itens do capítulo terceiro. E é, eu agora devolvo a bola para os meus companheiros aí para poderem fazerem as suas observações.
1: É, beleza, Gilmar. É isso aí, muito obrigado aí pelas suas colocações, muito pertinentes aí. E eu vou tentar aqui um pouquinho fazer o papel insubstituível do nosso Marcelo, né? Então, é, dentro desse capítulo, se a gente for lá para o livro dos Espíritos, né, na questão 55, nós vamos é, ter lá a pergunta que foi feita para o Kardec para os Espíritos, que é a seguinte, né? Ele perguntou, são habitados todos os globos? que se movem no espaço, a resposta foi sim, e o homem terreno está longe de ser como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. E na questão 84, ele fala do mundo dos espíritos, né? o mundo das inteligências incorpóreas. E depois, um pouquinho mais à frente, ele fala do mundo corpóreo, que é esse que nós conhecemos. Eles são independentes, mas têm uma correlação muito íntima entre eles. Dessa forma, a gente pode concluir que essas muitas moradas da casa do nosso pai, elas podem ser, como o Edimar falou, é, mentalizações né, ou moradas construídas de forma psíquica ou também mundos habitados que ficam na imensidão do nosso universo que nós sabemos que ainda se encontra em expansão então a respeito disso eu queria passar a bola para o José Fernando e pedir para ele compartilhar um pouquinho com a gente as suas reflexões em relação a esses tipos de mundos que nós temos nesse capítulo. Fique à vontade, Zé.
3: Obrigado, Bruno. Obrigado. Bem, há a, a, a uma escala, então, né, colocada pela espiritualidade para nós, que fala das diferenças de, na classificação dos mundos. E, e nessa classificação, lógico, isso não é algo assim... É, objetivo no sentido de que está definido está definido para o nosso atual estágio de entendimento né? mas assim a espiritualidade coloca que os mundos inferiores são os mundos em que a existência é, é toda material ou seja, a, onde as nossas paixões é, é, sobrepujam aos sentimentos mais profundos, então a vida moral para esses mundos inferiores é algo mais difícil de se ter de maneira, assim, definitiva. Esses mundos, eles colocam para a gente que seriam, então, os mundos inferiores, aqueles mundos tidos como primitivos, por onde a Terra já teria passado, né, por esse estágio, e os mundos de provas e expiações, que é o um mundo em que hoje a Terra se encontra. Né? É, 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 aqui ainda, e isso fica muito nítido, muito claro, há uma luta do bem contra o mal, há uma luta do que é material com o que é espiritual aqueles de nós que buscamos tentar fazer parte de uma religião, compreendê-la, buscando nessa religião a definição de Deus, o encontro interior com, com Ele, fazendo com que a, as mudanças morais, espirituais, possam ocorrer na gente. É muito conflitante, porque é o que aonde, nesses mundos de provas e tensões, é onde a gente se encontra é, é, em confronto direto com aquilo que trazemos na nossa bagagem espiritual das vidas passadas, que, obviamente, não foram vidas vivenciadas em, em, em mundos evoluídos, onde, com toda certeza, agimos muito mais pelo instinto de sobrevivência, fazendo sobrepujar assim a, os nossos anseios mais profundos de sentimentos espirituais. Então, nesses dois primeiros mundos que a espiritualidade nos coloca, que são o, o primitivo e o de provas e expiações, eles são caracterizados justamente por inferiores pela, por essa existência voltada toda para o material. Ou seja, se a gente não trabalhar, a gente não come, não sobrevive, morre de fome. A gente tem que ganhar o pão de cada dia, como se diz aqui no Brasil, não é? Tem que matar um leão por dia. Às vezes não é um, às vezes são vários leões por dia que a gente tem que matar para sobreviver. E às vezes nessa ânsia, nessa busca de sobrevivência, nós damos muito mais vazão àquilo que trazemos de vicioso em nós, das vidas anteriores, nas condutas ético-morais, do que na parte de sentimento, que é o que a gente está aqui para fazer evoluir em nós. Né? Fazendo sobrepujar os instintos e as sensações. Sabemos que os instintos são necessários, mas nós temos que tentar, é, como é que fala? É, vencer isso em nós para darmos o passo e ir para os mundos intermediários que completam né, a segunda definição da espiritualidade os mundos intermediários o bem e o mal continuam existindo há uma mistura deles em que predomina um sobre o outro obviamente entendemos que no, no, terceiro, no terceiro mundo colocado para a gente, que é o mundo regenerador, para onde a Terra tem que caminhar, depois de provas e expiações, a, ainda teremos esse convívio de bem e mal, de busca de satisfação material, como a obra O Nosso Lar nos mostra. Né? Irmãos que queriam é, e necessitavam ainda de alimento material, irmãos que não aceitavam ter morrido e que precisavam voltar à terra para rever o seu amor não é? então, no mundo de regeneração fazendo parte dos mundos intermediários juntamente com os mundos felizes ainda há convivência do bem e do mal ainda então haverá a nossa luta interior para nos libertarmos dos vícios e erros que estamos trazendo das muitas vidas Porém, de uma forma, creio eu, de uma forma mais clara, lúcida, o que pode abrandar muito os conflitos psíquicos. Aliás, Joana de Ângeles explica de forma muito clara esses conflitos psicológicos que nós vamos carregar ainda por muito tempo. Então, quando a gente vê que há muitos mundos, há, que, há diferenças, é, como se diz... É, de estado de alma na erraticidade nós vamos começar a entender que essas diferenças existem justamente por aquilo que nós convivemos hoje em dia com os nossos irmãos e nossos colegas aquilo que eu tenho como verdadeiro para tentar dar um exemplo eu tenho comigo que o, o mais correto o mais certo é não levar desaforo para casa e fazer cumprir a minha justiça até mesmo pelas próprias mãos, se necessário for. Quantos irmãos nossos pensam dessa forma? São muitos. Ao passo que nós estamos descobrindo pela doutrina, que não é por aí. As mesas mediúnicas nos falam, nos mostram claramente, que aquele que faz como Cristo... Ah, mas Cristo está muito distante da gente, é o Espírito mais superior que pisou na Terra. Tá bom, aquele que age como Chico Xavier agiu de maneira fraterna, tranquila, serena, mesmo diante das perseguições, é o que sai ganhando. Mas como mostrar isso para essas diferenças é, é, espirituais existentes no nosso planeta? Como mostrarmos isso para aquele irmão... Que faz a justiça com a própria mão... E acha que está certíssimo... Está correto... Que está corretíssimo... O tapete do chefe... Porque ele quer o cargo do chefe... Ele não quer esperar... Chegar lá em cima... Pelo seu empenho... Pelas suas pesquisas... Pela sua dedicação... Ele quer chegar rápido... Então esses seres carregam para esses mundos intermediários ainda esses conceitos de real verdade que eles trazem em si. Não é a verdade divina. São as verdades que nós trazemos das muitas vidas vividas, dos muitos enfrentamentos que tivemos no, nos embates nessas vidas passadas. Talvez saímos chamuscados, perdemos, mas não perdemos o orgulho e achamos e carregamos esse achar conosco como correto ainda. E isso ainda vivenciará em nós nos mundos intermediários, que são os mundos de regeneração e felizes. Lembrando que a espiritualidade fala que nós estamos caminhando do mundo de provas e expiações, Faz parte dos mundos inferiores para os mundos de regeneração. É lógico que cada um de nós é um universo. Nós somos indivíduos, ou seja, seres indivisíveis. Então, nós somos um universo. Nós temos em nós as nossas verdades, os nossos conceitos que muitos deles precisam ser recalibrados dentro dos conceitos do amor que Jesus nos trouxe e aí está o maior conflito que vamos travar em nós como aquele irmão os dois que estavam ao lado do Cristo na cruz a hora que ele oferta, ele faz a oferenda vocês querem estar comigo ainda hoje no paraíso? um Zomba dele. <risos> você está aqui crudado na cruz igual a nós, cara. Desce daí, vai. Vamos ver se você tem poder. O outro fala, eu quero. Então você estará. Aquele que disse eu quero, ele demonstrou de uma maneira clara que ele já estava psicologicamente pronto para aceitar novas verdades. Ao passo que aquele outro irmão que o zombou ainda deve estar curtindo as suas verdades que não são as verdades verdadeiras. E chegamos no último estágio de morada espiritual, segundo a classificação colocada pela espiritualidade, que são os mundos celestes ou divinos. Aí é diferente. Aí eles a colocam como sendo a morada de espíritos puros. O bem reina sem mistura. Aí já não há mais conflito. Aí já há o entendimento do nosso universo individualizado, do que é Deus, do que é a maravilha que Jesus tentou nos mostrar. E que nós ainda, entendo, estamos patinando nesse entendimento. Graças à doutrina espírita, graças à doutrina espírita, temos um esclarecimento fantástico, que nos ajuda por demais a entender Muitas situações. Mas, infelizmente, eh, nem todos compartilham dessa verdade que nós compartilhamos. Então, nesses mundos celestes ou divinos, onde talvez, talvez não, com certeza, mora o Cristo Jesus e tantos outros espíritos da elevação dele, lá já não há mais dúvidas. Lá já não há mais questionamentos psicológicos. Lá já há certeza do que é Deus, do que é o universo, do que é amor, o amor divino. Não é? E o destino da Terra justamente é suplantar essas misérias. Então cada um de nós dentro do nosso próprio universo devemos lutar para tirar essas, essas mas elas, que a doutrina espírita muito bem explica, de nós. E fazer com que o, o nosso mundo entre em, 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 em rota de progresso definitivo. Para isso, obviamente, muitos irmãos talvez, como bem sabemos, não reencarnarão mais aqui na Terra, porque não terão mais condições vibracionais para tanto porque cada mundo tem o seu padrão vibratório como o Bruno acabou de falar na, naquela questão uh, do livro dos espíritos a questão 55 fica claro todos os mundos são habitados mas nós não conseguimos perceber por causa das vibrações diferentes de cada mundo então nós estamos no padrão vibratório ainda de confronto conosco mesmo, não é confronto nosso com outros, é confronto conosco, conosco mesmo né? das nossas vaidade, vencer as nossas vaidades, os nossos orgulhos as, uh, as nossas misérias interiores ainda isso é o que eu entendo das diferentes categorias dos mundos habitados e esclarecendo por final que ninguém está ligado a um mundo indefinidamente até mesmo porque Todos nós, na busca da evolução, vamos estagiar em muitos mundos, aprendendo sobre a, as vibrações desses mundos, o, o, o comportamento desses mundos. Temos que lutar por hora, né? como nas bem-venturantes falam, para poder merecer continuar na Terra. Acredito que já estaria de bom tamanho para o nosso estágio evolutivo, logicamente, afastando daí aqueles que são missionários, como foi Maria Tereza, Irmã Dulce, Gandhi, Chico Xavier e outros que temos aí ainda é, em vida carnal conosco. É isso, gente. Espero ter podido dar minha cota aí de, de entendimento da forma como eu vejo. Lógico, se tiver algo de equivocado aí, por favor, me corrija. Abraço a todos. Obrigado.
1: Legal, né, Zé, você vê quanto esclarecedora a doutrina espírita é, né, naquela época Sim. de Jesus, a, os seus discípulos, né, e, e aqueles que ouviam as suas palavras não tinham esse conhecimento, né, nem o conhecimento científico, nem sabiam que o mundo era redondo, que ele fazia parte de um sistema solar, né, e, Exato. e é engraçado né porque agora além da da, da ciência né que já demonstrou é, a quantidade de sistemas é, no universo né que ele ainda se encontra em expansão e também muitas obras né na doutrina espírita a gente tem aí o consolador né que é a psicografia do Chico e o Espírito Emmanuel, e lá na pergunta 71, onde ele fala das ciências especializadas, né, ele faz a pergunta, né? como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? E a resposta é a seguinte, a grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiada, demasiado profundo, profunda, para que possamos assinalar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. Então tem a ver um pouco com aquilo que você falou, né? que o nosso campo vibracional e a nossa forma mesquinha ainda de pensar é, não permite com que a gente veja né, a, a, a comunicabilidade dos sistemas todos. Mas eu fico pensando o seguinte, né? É, lá no tempo de Jesus, no nosso mestre Jesus, perante os seus discípulos, o que, que ele quis dizer será, né? O que que ele quis dizer para os seus discípulos através dessa mensagem, né? A Adriana, será que podia compartilhar aí as reflexões dela com a gente em relação a esse tema ou qualquer um outro tema que você também queira?
2: Bruno e
3: Adriana.
4: pode falar, pode falar.
3: Não, não, só para completar essa colocação do, da obra do Consolador que fala da ciência é, me vem à mente obviamente aquilo que a doutrina nos chama atenção, que nós estamos aqui para evoluir de maneira moral e intelectual o que não era possível é, na época do Cristo principalmente a questão intelectual né pela falta de material científico de pesquisas havia muita filosofia, lógico mas não, não se atingia a maioria das pessoas né? mas realmente hoje nós podemos agradecer aos céus a Deus, essa oportunidade de estarmos vivendo num planeta tão modificado em dois mil anos em matéria de conduta e intelectualismo isso é fundamental para que a gente possa continuar caminhando quem sabe, um dia traugarmos mundos diferentes e superiores. Obrigado, gente.
4: É isso daí que você falou, Zé, é realmente é importante, né? Ter gratidão por todos aqueles que vieram antes de nós e que nos proporcionaram esses ensinamentos, porque é óbvio que cada um uh, tem o seu crescimento, tem a sua evolução, mas tudo todo esse material que nós temos hoje é graças a esses irmãos que uh, tiveram uma dificuldade muito maior para vivenciar esse amor, né, de Jesus e e seguir progredindo, muitas vezes, às custas da sua própria vida, com sofrimento, mortes e coisas que nós é, sabemos que aconteceram nessa época. Então, realmente, ter gratidão por todo esse ensinamento que hoje nós temos em mãos. E é isso mesmo, né crescer, adquirindo conhecimento e aprimorando-se as nossas virtudes, é que o Espírito consegue evoluir e passar para um mundo mais elevado, somente dessa forma. Bom, é, eu, eu trouxe um pouquinho aqui só para lembrar o, o contexto né, de quando essa mensagem foi trazida, foi dita por Jesus, né, que foi enquanto é, estavam tendo, o Jesus estava na última ceia com seus discípulos e era uma mensagem né, de bom ânimo. Eram instruções para os discípulos, porque ele sabia que, em breve, ele já não estaria mais encarnado entre eles, né? E, de uma certa forma, trazer um, esse ânimo e esse, é, esse conforto para os discípulos não deixarem essa fé e tudo aquilo que eles, eles viveram com Jesus uh, se perder, né? Então, tem uma parte em que Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? E aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, ele, ele reforça tudo aquilo que ele passou com os seus discípulos, todos os seus exemplos e, e é um testemunho dele para que eles sigam tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus pegou e para que a gente pudesse ter todos esses exemplos que nós temos hoje na, nas mãos, né? Tudo começou ali, né? Então é realmente uma passagem muito importante e, e necessária para o desenrolar daquilo que nós temos hoje nas nossas mãos, né? É, olha que engraçado que nós vamos na segunda parte do programa falar sobre o livro Paulo e Estevam e tem uma hora que Estevão fala lá para Saulo compreendereis um dia que Deus, que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Ou seja, o amor de Deus para conosco não é uh, somente para aqueles que habitam esse ou aquele lugar, que creem nessa ou naquela crença, é para todos os seres, né? todos, to toda a sua criação. Independente dos mundos, seja nos mundos superiores ou nos mundos inferiores, Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então é importante a gente ter o conceito, vocês trazem essas explicações de uma forma clara e, e é bom a gente ter esse conhecimento, mas é também importante a gente saber que independente de onde nós estejamos, Deus estará sempre conosco. Tem uma mensagem aqui também que não vai dar tempo de ler para dar oportunidade de todos falarem, mas chama Nós Todos, do livro Justiça Divina. Eu vou ler só o, o, alguns trechinhos, né? Que fala lá resumidamente que nós ainda, né? Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos. E aí ele fala assim: no entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando o bem exercício na escola é base do ensino e aluno desanimado perde a lição então que a gente não perca a lição essa vida é uma escola, nós já sabemos né? e vamos aproveitar e fazer muito exercício para que a gente não desanime anime consiga passar de ano e mesmo que o mal ainda nos assombre ele fala aqui, compadece-te e ensina o bem. Então, se a gente conseguir fazer um pouquinho por dia, um pouquinho de bem por dia, com certeza a gente vai estar indo na direção certa. Era isso. Obrigada a todos.
1: É, a gente pode é, perceber também né, que, é, baseado nisso que você falou, da, da leitura dessa desse trecho da mensagem é, que a gente tem nesse capítulo a afirmativa né de que o plano os planos, o plano espiritual ele também é, possui várias moradas né nós conversamos aqui a respeito das moradas infinitas é, que se encontram no universo né é, nessa infinidade de universo que nós olhamos é, no firmamento e sabemos e temos conhecimento, hoje através da ciência. E dentro dos planos espirituais, né? o Egimar colocou que os estados da alma, aquilo que nós pensamos, aquilo que realmente os nossos sentimentos determinam, podem também gerar é, estados da alma que também podem ser reconhecidos como mundos, né, como mundos de existência é, onde a nossa psicosfera vai habitar né? na obra Obreiros da Vida Eterna né? também psicografia do Chico Xavier e do espírito André Luiz né? nós temos uma parte lá, um capítulo que, cujo título é Treva e Sofrimento e esse Treva e Sofrimento diz é, descreve mais ou menos alguns irmãos, alguns espíritos que viviam é, numa zona trevosa é, de muito sofrimento, né? como se fosse um, um purgatório, né? ou como se fosse um próprio inferno. Né? E, e a, liderados pela, 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 pelo espírito Zenobia, né? que é da casa transitória de Fabiano, e mais o padre Hipólito, eles acompanham e tentam fazer um resgate das pessoas é, desse local. Né? E o que mais chama atenção é que alguns deles dizem assim, ó, nós, nós somos felizes aqui, vão embora, nós não queremos ajuda nenhuma. Né? E no final do capítulo, o, o André Luiz ele descreve né, a situação do local como... É, dizendo a seguinte frase... Né, que todo o abuso do livre-arbítrio individual... encontra punição espontânea nas leis universais... É, pontuando né, que as nossas criações também vão gerar mundos... dentro da nossa existência... então eu, eu queria agora ouvir do Fábio... Aí, é, o que, que ele acha a respeito dessa parte e também fique à vontade se quiser falar de outra parte que ainda a gente não, não porventura nós não, não, não salientamos aqui ainda Fica à vontade
5: Fábio Bruno eu vou é, então tentar focar nessa pergunta que você fez que eu acho que é realmente o cerne do que eu estava refletindo no momento o que que o nosso mundo interior projeta para o mundo exterior, né? Estava pensando aqui, se a gente. Se eu, se eu sair na rua de casa aqui agora, parar na frente da casa do vizinho, ver a luzinha acesa e ver eles jantando lá a mesa através do vidro e ficar observando, eu vou ver um mundo ali dentro, eu vou ver um mundo de, é, de sonhos, de esperanças, eu vou ver um mundo de preocupações, um mundo de sofrimentos, um mundo de... É, De falações, um mundo de distrações. Né? Aí eu vou sair de frente daquela casinha ali, e vou andar na rua, e vou para a próxima casa. Vou parar na frente dela e vou imaginar o que está acontecendo lá dentro. É outro mundo, completamente diferente. Ali naquela primeira casa, tinha uma família é, de um casal de idosos, né, cujos filhos já se formaram, é, já saíram para constituir família, tem três gatinhos e dois cachorros, e eles têm as preocupações dele lá com, com a igreja no final de semana, entendeu? então eles vivem o um mundo, o um mundo, esse mundo deles. E a casa vizinha é uma casa que tem três crianças, bagunceiras, dando trabalho na escola, né? que se encontram de vez em quando com os primos que vêm ficar na casa deles também, e a mãe de cabelo em pé, é, bicicleta quebrada, enferrujada na chuva, patinete, bola que quebrou o vidro da sala, é outro mundo. É outro mundo completamente diferente dos dois do, do, do casalzinho de velhinho lá, né? E se eu seguir a rua, eu vou achar outro mundo ainda, e ou na outra casa. E às vezes eu vou achar outra casa que tem um casal também com três filhinhos que poderia ter, na teoria, o mesmo mundo da primeira, da, da segunda casa que eu falei. Mas que ainda assim é completamente diferente. São três crianças comportadas, que fazem a lição de casa, que respeitam as pessoas, os pais são é, equilibrados. Então, é, não precisa olhar lá para fora, pegar luneta, telescópio, para ver mundos diferentes. Não precisa. Agora eu vou um pouquinho mais dentro ainda. Eu vou falar que dentro da minha casa. É. Dentro de mim tem um mundo. Dentro da minha esposa tem outro mundo. Dentro da minha mãe tem outro mundo. Eu às vezes vejo a mesma situação que a minha esposa vê com olhos diferentes. Às vezes eu tenho esperanças diferentes. Às vezes eu tenho... Conclusões diferentes... O meu sofrimento... Com a mesma dor é diferente do dela... A minha vontade... Não é tão forte talvez... Quanto a dela... E portanto... A capacidade de realização... De um é maior do que a do outro... E a fidelidade... Nem se fale. Então... Que mundo? De que mundo Jesus está falando? De que morada Jesus está falando? Então, eu pergunto para você que está me ouvindo, que está nos ouvindo e que está se ouvindo agora. Aonde você mora? Onde você mora? Pensa. Você mora num cárcere aflitivo de inconformação? Ou você mora numa choça solitária de egoísmo? Ou mora numa mansão decadente de orgulho? Agora, você pode morar também numa vivenda alegre da caridade, não? Ou numa fortaleza inquebrantável da fé? Ou num recanto de paz, do perdão cada um constrói agora a resposta, né, a pergunta filosófica que o Bruno fez cada um constrói a morada interior compatível com os próprios sentimentos eu vou viver dentro da minha vivenda alegre da caridade e a percepção do aspecto as sensações as limitações mudam de acordo com a morada interior então eu posso ter essa morada interior essa fortaleza inquebrantável da fé e eu vou ver as coisas de um modo completamente diferente de quem mora numa chopana né? do medo igual aquela que chega o lobo mal dos três porquinhos e sopra e ela voa né? então a minha percepção é completamente diferente eu encaro as coisas com um com vigor com uma carapa, carapaça com um escudo de adamantio, né, que me dá uma força incrível, como a Célia do livro 50 anos depois, que pega um bebê recém-nascido e sai pelas ruas sabendo de todas as necessidades que um bebê recém-nascido tem, como mamadeira é, a cada três horas, sem dormir à noite, é, necessidades físicas, né, xixi, cocô. E ela pega aquele bebê e sai para rua e com a força que ela tem, ela, ela bate na casa do vizinho, ela, ela se vira e cuida da criança. É um anjo, né, forte, forjado na luta, no sofrimento, na experiência, que, 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 que enxerga o mundo de uma forma completamente diferente da pessoa que... É, está com medo, né, que está apática, então é, a condição da morada exterior, aonde essa pessoa, esse anjo vive, com certeza vai refletir o estado interior dela, imagina se outros iguais a ela juntarem-se para viver viverem juntos, né. Então, a minha casa é o que é porque nós que estamos aqui temos esse tipo de morada interior. A casa do vizinho é o que é porque ali tão, estão congregados almas que têm aquele tipo de morada interior. E o planeta Terra é o planeta que é porque aqui estão congregados espíritos que têm esse tipo de morada interior. É. Então, é a morada interior que determina a morada exterior. Então, Jesus falou assim, mas eu vou voltar, e eu vou cuidar para que todos, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Como que ele vai fazer isso? Que mágica é essa? Não é mágica, ele nos dá os milênios e as circunstâncias para a gente se transformar para converter o nosso coração. Por isso que Emmanuel fala assim, somente a luz do amor divino pode converter uma alma. Porque a vida está nos convertendo. E a vida nossa tem exatamente os ingredientes necessários para fazer a gente dobrar o nosso joelhinho, para fazer a gente dobrar a nossa servis para fazer a gente aprender a humildade finalmente, né? Para a gente aprender a caridade, parar de ser flor de deserto, né? Aquela flor linda, maravilhosa. Tenho tudo que eu preciso, sou o melhor, mas estou sozinho nesse deserto. Então Jesus está nos transformando. E aí tem uma mensagem que eu queria ler do livro Vivendo o Evangelho que fala assim, ó da nossa escola aqui, do nosso mundo escola a terra a terra ainda é palco de ódio mas Deus acena com o amor a terra é clima do desespero mas Deus esparze o alívio a terra é sementeira do egoísmo, mas Deus convida a caridade. É abrigo do sofrimento, mas Deus oferta o consolo. É paisagem da discórdia, mas Deus providencia a paz. É muralha do orgulho, mas Deus chama a humildade. É Deus nos transformando, hein? É o amor de Jesus convertendo uma alma. A terra é abismo dos vícios, mas Deus estimula a virtude. A terra é vulcão da violência, mas Deus semeia a brandura. É território da aflição, mas Deus espalha a esperança. É leito das enfermidades, mas Deus estende o remédio. É morada do infortúnio, mas Deus inspira a fraternidade. É cenário da miséria. Mas Deus favorece o trabalho. É verdade que a terra ainda é o vale de dor e de lágrimas a serviço da evolução espiritual. Mas foi nela que um dia nasceu Jesus para revelar o amor de Deus. Então eu queria fechar com essa frase aqui que eu acho muito linda.
1: Muito bom, né? E, e também acho importante que a gente deixe aí para reflexão já que você falou, Fábio, nessa mensagem a respeito do nosso mundo, né? a terra também lá do Livro Consolador, onde perguntam né, para Emmanuel existem planetas de condições piores que as daqui da Terra né? a resposta dele é uma coisa que a gente pode refletir bastante existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso e no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado o único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo seu egoísmo. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros, ainda onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no nosso... Sem que haja qualquer sacrifício da nossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes partas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho
2: que o homem há renegado em todos os tempos.